0: Assalamu alaikum, liebe Sportsfreunde, mein Name ist Sad und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lima, dein Podcast rund um die Themen Fitness und Mindset in Kombination mit dem Islam. Ich habe heute jemanden ganz besonderen bei mir, nämlich die Nairos von Natural Mindset, findet ihr über Instagram oder auch auf ihrer Webseite. Wir sind schon seit längerem in Kontakt und haben uns immer wieder zu Themen ausgetauscht, die entweder mit Fitness oder auch sehr, sehr, sehr tiefgründig sind. Und dementsprechend ähm, ja, war es eine Never-Ending-Story, die wir heute mit euch teilen wollen. Insbesondere möchte ich heute auch Herr die plattform bieten, um sich vorzustellen und vor allem auch auf ihre Thematik aufmerksam zu machen. Bevor ich das Wort an sie weitergebe, möchte ich kurz erzählen, wie ich auf sie aufmerksam geworden bin. Ich bin nämlich damals... Auch relativ frisch auf Instagram irgendwann online gegangen und habe gesehen, dass jemand alle meine Bilder geliked hat und mich total supportet hat und so total auf mich abgefahren ist, alle Bilder kommentiert hätte und ich dachte mir so, was ist das für ein Freak? bin dann ähm, auf ihr Profil und fand das einfach super süß. Sie hat sich so viel Mühe gegeben, ähm, Sport für Frauen damals anzubieten. Ich glaube auch in einem Rahmen äh, vor Ort äh, über die Stadtverwaltung. Darüber kann sie gerne auch mal nochmal erzählen. Auf jeden Fall fand ich das so süß, dass ich irgendwie gespürt habe, dass sie meine Energie und meinen Support braucht. Und dann kamen wir halt in Kontakt. Ich habe sie ein bisschen ermuntert. Und ähm, so hat sie ihren Weg gefunden, ihre Selbstständigkeit zu starten. Und diese Selbstständigkeit ist, Gott sei Dank, Alhamdulillah, einer der wenigen Dinge, die ich heute wirklich sehr schätze, weil sie auch damit mir eine Plattform bietet, zum Beispiel durch eine Veranstaltung, die sie vor kurzem organisiert hatte in Köln auf der Volksbühne ähm, und mir somit die Möglichkeit gegeben hat, auch über meinen Schatten hinaus zu wachsen. Jetzt möchte ich gar nicht mehr so viel erzählen, sondern gebe direkt das Wort weiter an Nairos. es alaikum schön, dass du dabei bist. Stell dich doch gerne in der Community kurz vor.
1: Aleikum salam, barakatuh. Ja, ich heiße Neruz Mbarek, ich bin Coach im Bereich Bewusstsein, Psychologie, Fitness in Kombination, das Ganze als ganzheitliche Prävention, genau. Und es war gerade echt schön zu hören, <lacht> wie du auf mich gestoßen bist, wie, war, wie, war uns, ähm, wie du das Ganze gesehen hast, also danke dir. Herzerwärmend.
0: Du kannst mir gerne sagen, wie du das empfunden hast.
1: Also ich äh, war damals relativ neu auf Instagram und ich war auch immer so ein Typ, der Ramadan und Fitness kombiniert hat. Weil Fitness ist so ein Teil, ähm, den habe ich damals als Teenager, war ich im Profi-Fußballbereich. Und ähm, ich weiß nicht, also ob du das kennst, so einmal Sportler, immer Sportler, gerade wenn du im Profibereich warst, das ist halt so dein Herzblut. Ich habe dann aber geheiratet und der, der Sport ist so ein bisschen verloren gegangen. Damit habe ich mich selber auch ein bisschen verloren. Und ähm, über Instagram und dein Profil war ich dann ramadan du ja gemacht. Ich nur, boah, äh, wenn ich das Ganze auch mal kombinieren könnte und den... Ähm, und äh, ja, Allah schickt mir irgendwie Zeichen. Und irgendwie kam ich auf dein Profil <lacht> und habe direkt gebucht, dein Fitness- und Ramadan-Plan. Und dann hat meine Fitnessreise auch wieder begonnen. Also danke dir dafür. Deswegen musste ich das auch so supporten. Also das ist so, boah, wie Hammer. Das war so ein Geschenk einfach. Ähm, dass Diesen Mut von dir, dass du noch so jung bist, dass du das Ganze so kombiniert hast, dass du einfach mal so voll die Leute, ähm, ich weiß nicht, wie viele wir damals waren, ziemlich viele in deinem Kurs und dass du so durchgezogen hast, also so, so boah, wow, MashaAllah, voll gefeiert <lacht> und damit hast du auch indirekt mein Licht zum Leuchten gebracht.
0: Wow, Das, Danke ist, nochmal, also. das ist nochmal eine schöne Erinnerung, Ramadan und Sport, <lacht> Ähm, mein aller, allererstes Kurzprogramm, mit dem auch Fitzberated das allererste Mal überhaupt gewachsen ist, weil wir wirklich so viele waren, äh, das war Ramadan 2020. Und ähm, das freut mich, dass du da mit deiner Fitnessreise nochmal starten konntest. Ich kenne das, einmal Sportler, immer Sportler, aber es ist doch schwierig, wenn man dann wirklich über Jahre hinweg, was ja bei dir der Fall war, weil du ja auch Mama wurdest, da rauszukommen und nochmal den Einstieg zu finden, ist nicht so einfach, also Hut ab an dich, dass du das gemeistert hast. Mich würde echt mal interessieren, du sagst, dann ist deine Fitnessreise wieder gestartet, du bist ja aber immer noch Mama. Also wie machst du
1: das? Wie kombinierst du das? Und da gibt es einen einfachen Satz. Uh, because of them. Meine Kinder wegen ihnen. Also mein Sohn, er, um, als ich dann wieder mit Sport angefangen habe, mein, um, er hatte wirklich, es war so diese Corona-Phase, ne, und ich habe gemerkt, dass meine Kinder ähm, so ein bisschen lost waren. Die Zeit hat uns alle geprägt. Und dann waren sie zu Hause und wussten nicht viel, mit ihrer Zeit anzufangen. Und ich so, boah, wie kriege ich meine Kinder gepackt? Und die andere Frage ist, wie kriege ich mich gepackt? Weil Kinder sehen, äh, hören mit den Augen. Das heißt, egal, was du denen sagst, die hören nicht, bevor du das lebst. Und die das sehen. Und dann habe ich im Wohnzimmer angefangen. Und ich weiß, dass mein Sohn auch mit angefangen hat. Und dann kam äh, alles wieder hoch, dass ich mir selber dann einen Trainingsplan gemacht habe. Ich dann durchgezogen habe, äh, beim Sportbund angerufen habe und gesagt habe so, hey, also ich hatte zwar eine lange Pause, aber dieser Biss, dieses dahinter, das, das war so High-Kick, high, high kick, wie so ein Kokainschub, dass da wieder was in mir entfacht wurde. Ich dachte, ey, geh all in, du machst jetzt deinen Trainerschein, A, äh, C, B und dann A-Lizenz und dann ähm, habe ich das zu Hause durchgezogen und meine Kinder sind mitgewachsen. Und mein Großer, der hat mich mega überholt, macht jetzt halt selber Trainingspläne, Ernährung äh, achtet er drauf. Es ist so schön zu sehen, dass Kinder mit Sport aufwachsen, weil ähm, auch aus der psychologischen Sicht, äh, du kannst nicht heilen innen in, in deinem Bewusstsein, in deiner Psychologie, wenn dein Körper nicht in Bewegung kommt. Ich sage immer, Bewegung bringt, Bewegen bringt Segen. Im Arabischen sagt man, <lacht> Und, und das ist halt so. Es ist Prävention, es ist Gesundheit. Ja, du hast deine Gesundheit mit in der Hand. Subhanallah, weil der Körper ist nicht da, um äh, zu überleben, sondern um zu leben, sich zu bewegen.
0: Also ich sehe, da steckt auf jeden Fall eine positive Erfahrung dahinter, dass du gemerkt hast, dass es deine Kinder auch mitzieht und gleichzeitig ja auch viele Gedankengänge, die daraus folgen, die du ja manifestiert hast. Das finde ich sehr bemerkenswert, weil das ist das, was glaube ich viele hinter diesem, was sehr aggressiv klingt, durchziehen, nicht sehen, dass da wirklich diese Manifestation der Gedanken und vor allem auch des Mindsets dahinter steckt, das ist ja auch das, worauf du dich auch größtenteils konzentrierst und im Bewusstsein in zwei Ebenen unterscheidet. Ne? Einmal vom Unterbewusstsein, einmal im Bewusstsein. Und das habe ich bei dir auch beobachtet, dass es sehr, sehr viel tiefgründig geht. Es gibt jetzt aber auch Menschen, die, die sind nicht so reflektierend, die gehen nicht gerne in die tiefere Ebene. Die wollen einfach nur einen Trainingsplan und trainieren. Hast du das als Coach, du bist ja mittlerweile selbstständig, auch mal so erlebt?
1: Und wenn ja, wie gehst du mit diesen Frauen um? Ähm, ja, tatsächlich. Ich habe ja am Anfang auch Gruppen trainiert und dann... Ähm schaffe ich da, ehrlich gesagt, dann auch die Distanz? Ich hole dich da ab, wo du gerade bist. Ich habe so ein Feingefühl dafür bekommen, was brauchst du? Ich gehe in deine Welt mit ein, weil ich dadurch, dass ich das Bewusstsein habe, kann ich meine Grenze ziehen, wo ist deine Energie, wo ist meine Energie? Was braucht auch so ein bisschen jetzt unsere Community? Was braucht diese Frau? Und dann hole ich die da auch ab. Ich stelle aber manchmal unangenehme Fragen, ich bin Trainer und dann gucke ich halt, wie weit geht sie oder wie weit ist sie bereit zu schauen und wenn nicht, ist auch okay. Es ist wie so, ähm, also Allah weiß genau, wann sie für was bereit ist und es ist immer wichtig, mich zu distanzieren und zu sagen, es geht sich nicht um mich, es geht sich um meine Frau, die bei mir etwas lernen möchte, die für sich losgehen möchte, dann bin ich der Trainer am, am Spielfeldrand, der dir die Motivation dahin gibt, was du gerade auch tragen kannst, wovor du bereit bist. Das ist für mich durchaus okay, weil ich war ja auch mal nicht so weit. Oh, sehr wichtig, dass du auf jeden Fall auf die individuellen Bedürfnisse
0: eingehst. Ich kenne das auch als Code, dass es doch, ähm, ja, echt wichtig ist, die Person als Ganzes zu sehen und vor allem halt auch an ihren Umständen entsprechend zu coachen. Ne? Weil man kann halt kein Universalkonzept an jeden Einzelnen anwenden, weil wir einfach so verschieden sind. Du sagst jetzt gerade selbst, dass du selbst nicht so weit warst. Das hm. würde mich jetzt mal interessieren. Wo warst du denn und
1: wie bist du hierher gekommen? Ja, ich war äh, quasi... Wie soll ich das sagen? Ich war so ein Typ, der überall so dabei sein wollte. Ich wollte immer so auffallen, ich wollte das machen, das machen und war unheimlich nicht bei mir. Also ich war ein sehr außenlebender Typ, habe mir gedacht, wow, das kann ich, das kann ich. Und dann kommt auch zu meiner äh, damaligen Mangel. Ich dachte immer, ey, was ist mit dir? Ich verstehe Dinge immer so sehr schnell. Ich bin so ein Typ, der alles direkt begreift und dementsprechend bin ich für alles zu begeistern und, und mich dann so zu bändigen und zu sagen, ey, was kannst du eigentlich gut, ist so total schwierig. Ich bin so ein großer, ganzer ich gehe gerne mal aufs Ganze ne? und miete mal eine Volksbühne und geh einfach mal los und denk mir so hey uh, um, there's no road to happiness uh, happiness is the road also leb einfach und mach mal wenn ein Gedanke kommt setz dich um ich denke das habe ich auch beim Sport im, im Fußball gelernt ich war ja neun Jahre auch ich war ja auch in der deutschen Nationalmannschaft und äh, das Leben ist zum Leben da ähm, aber ich war halt um zurück zur Frage zu kommen sehr außen sehr auf Erfolg außen und dann bist du arm dran, weil die Anerkennung bekommst du außen nicht, wenn du die selber dir nicht gibst. Und dann kam eine ganz bittere Erfahrung, als Corona kam, als äh, ich meinen Job als, also bei der Stadt verloren habe und meine Ehe nicht so gut lief. Da war ich ziemlich down, weil ich habe mich ja an meinen äußeren Erfolgen, ähm, ja, habe ich ja gedacht, das wäre jetzt so toll, ne? ich bin verheiratet, ich habe Kinder, ich bin, ich bin als Kopftuchfrau bei der Stadt, also bei mir läuft, ne? ich bin ganz toll, und das war alles weg, also war ich quasi wertlos und ähm, dann bin ich bitter gefallen und kam Gott sei Dank ähm, in, in, der, in die Bewusstseinsarbeit und ich kann heute Allah nur dafür danken, ich weiß nicht, ob du das kennst, im tiefsten Dunkel, wo du fällst, wenn du da wieder aufstehst, du bist ein neuer Mensch. Es kann alles kommen, was will steh wieder auf. Dann bin ich auch wieder dankbar für den Sport ne? mhm. und den Fußball, weil du kannst alles wenden. Heute ist, heute ist der Ball gegen dich, steh auf, mach weiter. Und das haben, diesen Biss haben so viele verloren, gerade bei uns Frauen. Äh, Ah ja, ist jetzt schiefgelaufen, ich ergebe mich, das war's, Allah äh, will, dass ich nichts erreiche, ist ja Dunja, so, bleib ich liegen, Schwachsinn, gehört nicht dazu, steh wieder auf, was ist das Learning davon? Geh höher, schwing höher, Mädchen. Du bist eine Frau, du hast Flügel. Die Welt steht dir zu Füßen. Du kannst alles ertragen, tragen, aber nicht, um, um, um es auszuhalten, sondern um stärker zu werden. So, und dann habe ich angefangen, mir die richtigen Fragen zu stellen. Und genau die stelle ich heute meinen Coaches, weil es gibt für alles eine Lösung. Allah schwingt so hoch, dass du auf, auf. Er ist der Höchste, erinnert uns in jedem Gebet daran. Also, egal wie groß dein Problem ist, Allah erinnert dich, ich bin größer. Sah? Über 27 Mal pro Gebet. Also, steh auf und denk größer. Fang an, größer zu denken. Mehr als dieses klitzekleine Problem, was du gerade hast. Ja, ist wie so ein Erdboden, der dich gerade verschlingt. Und trotzdem weiß er, und vertraue darauf, dass es für dich ist. Also wo, was kann ich hier jetzt lernen, um den Diamanten in dir, der jetzt gerade geschliffen wird, noch strahlender rauszukommen. Und das ist immer das, wenn jetzt ein Problem bei mir auftaucht, ich, ich stehe viel schneller auf, weil ich dieses tiefe Urvertrauen habe und dieses Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein ist wie so eine Rechtleitung. Ich bin heute so dankbar dafür, dass ich das haben darf. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, das sind sehr heilsame Worte. Bevor die Zuhörer jetzt rausrennen und diese Worte als Motivation nutzen und durchdachten, hoffe ich, dass du uns ein bisschen mehr Einblicke in deine Vergangenheit gibst, um eben aus diesen Worten Kraft zu schöpfen. Weil ich kenne das, mhm. wenn man erzählt und keinen Bezug hat, dann ist es schwierig, sich damit zu identifizieren und egal, wie motivierend die Worte klingen, es ist dann doch oft so, dass wir sie schnell wieder vergessen und es ist auch psychologisch ähm, einfacher, wenn wir ein Ereignis damit verknüpfen und vor allem auch ein, eine Person mit diesem Ereignis verknüpfen und deren Worte uns dann wieder in Erinnerung rufen. Deswegen möchte ich dich fragen, möchtest du uns heute ein Ereignis teilen, das in deinem Leben passiert ist, das dich so sehr geprägt hat, dass du diese Worte so
1: sehr lebst? Ja, <lacht> ich glaube, jeder hat mal diesen einen Totalschaden-Tag, äh, wo alles so, ich sag mal, wo das Ge Leben einfach so gegen dich gesteuert ist und ähm, du alles verlierst, wo du vorher dachtest so, hey, das ist eigentlich mein ganzes Leben. Warum passiert mir das jetzt? Warum äh, packt, also es war bei mir der 19. März 2020, ähm, danach bist übrigens du in mein Leben gekommen. <lacht> danach kam Fitzpirated, also 19. März 2020, wo ich die Kündigung von der Stadt bekommen habe, weil ich bin in einem Brückenbauprojekt. Und wo Corona kam, musste halt sehr gespart werden und dann halt an den Brücken, ne, quasi. Und äh, dann wurde von der Schule, wurde ich angerufen, mir wurde gesagt, ab heute dürfen deine Kinder nicht mehr raus, dann nicht mehr in die Schule, das heißt, die Schulen wurden geschlossen und ich weiß nicht, wie das für, für manch andere war, aber das gab es noch nie, noch nie, also Bildung war immer so wichtig und wir sind im Bildungsstaat Deutschland, das ist für mich so diese zwei Dinge, da habe ich gedacht, also ich glaube, ich bin weil ich war ja so, Bildung ist wichtig, Schule... Mein Mindset damals war so, die Zukunft meiner Kinder hängt von der Schule ab und äh, meine Zukunft hängt von der Stadt ab. So, dann bin ich nach Hause und wollte das meinem Mann erzählen und boah, ich fange direkt wieder an zu zittern und äh, er hat die Koffer gepackt und meinte zu mir, dir ist nicht mehr zu helfen, geh dich behandeln lassen, das war's mit unserer Ehe. Und diese drei Dinge waren in einem Tag, ich glaube auch in einer Stunde, wo ich mir denke, ich glaube das jetzt gerade nicht. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, äh, ich, ich habe keine Beine mehr. Ich bin so ohnmächtig und kann nicht mehr laufen. So Und irgendwie wollte ich, das Erste, was ich irgendwie so eine Gedanken habe, ist so, boah, ich muss jetzt einkaufen, ich bin jetzt für alles verantwortlich. Ähm, fahr mal ähm, zum Pennymarkt und hol mal so die krassen Dinge, die du brauchst, weil es ja Corona hat, und wir dürfen, glaube ich, nicht mehr raus irgendwie. Und dann wollte ich da einkaufen, da war da eine Massenschlägerei wegen Klopapier und ich dachte, okay, jetzt ist vorbei. Ja Allah, ich kam mir richtig vor wie Jaume Qiyama. Und ich bin einfach in den Wald gerannt. Ich habe angefangen zu laufen in den Wald, weil ich wollte nicht, dass meine Kinder mich weinen sehen oder irgendeiner. Und ich war in einem Tunnel, es war kalt und ich fing einfach an zu weinen. So sehr, dass ich, glaube ich, Badewannen gefüllt habe. Und es war kalt, ähm, es, es war dunkel, also der Tunnel war so dunkel, aber als ich fertig war, wusste ich, irgendwie äh, hatte ich so wie so einen so ein Lichtblick, dass ich jetzt mal raus aus diesem Tunnel muss. Und dann schien die Sonne so extrem. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, dass bei Corona hatten wir super Wetter auch, den ganz tollen Frühling, ganz tollen Sommer. Und ich ging zur Sonne und intuitiv. Ich gesagt, ja Allah, anta nur Samawati wal Ard. Ja Allah, du bist das Licht der Himmel und der Erde, gib mir wieder Licht in mein Leben, ja Allah, gib mir wieder Licht, und so instinktiv wusste ich, Allah hilft mir. Und dann kam wie so ein, so ein gelb-goldener, heller Teppich der Sonne, der so ein Teppich, der alles erstrahlt hat. Ich fing an zu leuchten und der Tunnel bekam so eine komplett helle Decke. Ich weiß noch, das ist wie so eine Zeitlupe. Auf einmal schickt Allah so ein Zeichen und alles, was vorher kalt, nass und dunkel war, wurde hell. Und dann habe ich so wie so eine Power bekommen, wie so eine Eingebung. Ja, Nerus, auch wenn du alles verlierst, ich bin für dich da. Ich bin dein Herr. Hast du mich vergessen, wie groß ich bin? Boah, das ging so durch die ganze DNA durch. Und da wusste ich in dem Moment, los, nee, egal wie tief du fällst, denk immer an diesen Augenblick. Und jetzt beginnst du ein neues Leben. Jetzt beginnst du das Leben, was du leben möchtest für dich. Du bist wertvoll, du bist stark und jetzt stehen wir aber wieder auf. So Und das hole ich mir immer wieder hoch, egal welches Problem ist, ich bin sehr mit dem Licht verbunden. Und die Namen und Eigenschaften Allahs holen uns aus allem raus. Ich kann euch nur empfehlen, guckt euch die Namen und Eigenschaften Allahs an, das sind unsere Werte. Was ist dein Element, was du nehmen kannst? Und immer wenn du unten bist als Dua nimmst, ich habe das Licht, habe Allah, was ist dein Element? Nimm's, nimm den Namen der heilt alles, was du dir vorstellen kannst und auch und wisse, dass Allah die einzige Quelle der Vollständigkeit ist und daraufhin habe ich halt meine Sicht so geändert, vorher war es dunkel, weil ich dachte, ich werde bestraft, auch ein ganz großes Thema in unserer Community, ich muss mich ergeben, ich wurde bestraft, nein, ja, er liebt dich. Er hat dich mit seinen Händen erschaffen, er hat dir eine Seele gegeben, er hat dir den Wert gegeben, des Lebens gegeben. Mal am Tag schlägt das Herz für dich, weil es Allah möchte, dass du es nutzt. So, und jetzt stehe ich immer wieder auf. Und dann gibt es so einen Quotienten, das kleine Gender-Ich. Das ist mein, mein rechter Engel oben. Was kann ich da noch heute für ein Prozent einzahlen, damit, damit ich ein besseres Leben führen kann? sportlich in meinen Gender-Quotienten rein, äh, äh, mental für die Menschheit äh, nutzen sein und das kleine Gender-Ich fütter ich und damit kommt auch immer der Erfolg. Ist, ist the comfort zone da, also die Komfortzone, ähm, dann verlasse es mit dem Quotienten des gender ich mach ein Prozent, geh spazieren, zieh Sportklamotten an, mach, weil Bewegung bringt immer Segen und ändert die Perspektive. Und ja, das ist so meins, was ich, was für mich funktioniert. Und in meinem Coaching gucke ich immer, wo war deine dunkelste Stelle? Because ein Millimeter daneben ist dein größtes Licht. Immer. Die Perspektive zählt. Und umso dankbarer bin ich dir
0: gerade für diese Erfahrung und für das Teilen dieser sehr emotionalen Zeit, die dich, wie man wirklich heraushört, sehr geprägt hat. Und ich freue mich, dass du das auch immer wieder als Kraft nutzen kannst und dass es das so ein, ja, so metaphorisch ist, so bildlich ist, dass du das auch wirklich immer wieder gerne vor Augen rufst, auch wenn es hart ist oder emotional. Ähm, bevor ich jetzt diesen so unfassbar wichtigen Moment mit irgendwelchen unnötigen Fragen in die Länge ziehe, würde ich gerne den Call abschließen und bitte dich um eine letzte Kleinigkeit und zwar... Was würdest du denn den Zuhörern und Zuhörerinnen jetzt gerne als deinen wertvollsten Tipp mitgeben? Du hast uns zwar schon super viel mitgegeben, aber was würdest du sagen, ist so deine Quintessenz, die, die jeder hören sollte?
1: Mhm. Steh wieder auf. Steh einmal mehr auf, als du gefallen bist. Und binde dein Herz an Allah. Ich kann nicht mehr sehen, dass Menschen halt im Außen den Leuten etwas äh, so viel Hingabe hingeben, aber sich selber vergessen. Trust, trust the system. Wer sagt das mal? Trust Allah. <lacht> nimm das innen, nimm diese Botschaft, begrab sie nicht, dann, dann dimmst du dein Licht. Ja? Trau dich von innen nach außen zu leben. That's all it is. Ich bin all in gegangen, auch mit meinem Mann, um, Alhamdulillah, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, uns zu reflektieren und die Ehe auf ein nächstes Level, mein Mann ist heute auch Coach, auf ein nächstes Level zu pushen, indem wir uns selber getraut haben, unsere eigene authentische Wahrheit zu leben. Und das kann ich nur sagen, egal wie du versuchst, etwas aufrechtzuhalten, ähm, wenn es nicht von innen nach außen ist, ist es nur Fassade und wird brechen. Weil am Ende des Tages ähm, zählt immer, weil dein Herz kannst du nicht belügen, subhanallah. Also zäh, es zählt immer, mache ich das jetzt gerade für Allah, mache ich das für mich, für Allah oder mache ich das für die Menschen. Und mein Tipp ist immer, Vertrau der inneren Kraft, Vertrau, geh und lebe von innen nach außen. Also, ich glaube, ich habe jetzt wieder viel geredet, ne, sehr hell. Aber das ist, so mein, das ist so mein Gewürz, um erfolgreich zu sein. Weil, wenn du nicht authentisch bist, und ich, äh, dann hat es auch keinen. Wie soll ich das sagen? Es kann sein, dass Geld kommt. Ne? Es kann sein, dass äh, so außen Erfolg kommt. Aber der wahre Erfolg ist innen. Subhanallah. Weil am Ende des Tages ist es dann schwierig mit dem Einschlafen und so, wenn du etwas auf einer Fassade aufgebaut hast. Und ich glaube, du kennst auch solche Menschen, oder?
0: Subhanallah, ich weiß nicht mal, ob ich mich nicht selbst gerade sehe, weil es so, diese Grenze, mhm. etwas nur für sich zu machen und für jemand anderen oder nur für Allah, die ist so dünn. Es ist mhm. so schwierig, dass voneinander zu trennen, vor allem, wenn du in einem Flow bist. Also wenn du, ich habe zum Beispiel, es erinnert mich gerade auch an eine ähm, aus meinem Coaching, sie ist so erfolgreich, sie zieht durch, aber verliert den Fokus und ist immer mehr auf dem Körperlichen. Und da nochmal zurückzukommen und sich zu hinterfragen, warum ist mir das Körperliche eigentlich wichtig, für wen mache ich das eigentlich? ist so schwierig. Es ist so ein langer Prozess, der viel anstrengender ist, als jeden Trainingsplan durchzuführen. Also <lacht> danke, 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 dass du diese Arbeit leistest und so vielen Frauen damit Kraft gibst und vor allem auch wieder auf den rechten Weg weist. weil auch bei mir ist es immer wieder wichtig, solche Reminder zu bekommen und deswegen bin ich Menschen wie dir sehr dankbar, dass es so wichtig ist, bei sich zu bleiben und wenn wir etwas tun, am Ende des Tages auch das Volontale zu vertrauen, auf uns selbst zu vertrauen und immer wieder auch seine Absicht zu hinterfragen. Ich glaube, in der weltlichen Perspektive heute ist es einfacher gesagt als getan. Ich glaube, jeder kennt das. Ich glaube, die Zuhörer wissen auch, wie schwierig das ist und freuen sich umso mehr, bei dir mehr Input zu, zu bekommen. Leute, wenn ihr Nein, du es unterstützen wollt, lasst sie auf jeden Fall, so wie sie bei mir damals, ganz, ganz viele Likes da. Das kann echt gut tun, wenn man online kommt und dann sieht, dass wirklich eine Person sich die Mühe gemacht hat, alles zu liken, das macht wirklich einen Unterschied. Und schaut einfach mal bei ihr vorbei. Ich verlinke ihr Profil in der Beschreibung und schreibt ihr einfach, meldet euch bei ihr, wenn ihr irgendwas auf eurer Seele habt, das euch bedrückt oder ihr euch unbedingt austauschen wollt. Ich danke dir von Herzen, Nairus, für dieses tolle Gespräch und freue mich, wenn wir das nächste Mal, oder ihr könnt euch gerne mal austauschen und mir Bescheid sagen, ob ihr Lust hättet auf eine weitere Folge und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Pass gut auf dich auf, mach's gut, as Alaikum.
1: Ich danke dir auch, mach weiter. Sehr, ähm, äh, ich habe das nicht erwähnt, aber das muss ich jetzt erwähnen, ne? Ähm, dass ich damals so einen Down hatte und du dann gesagt hast, du bist ein natural Mindset, du hast was der Welt zu geben, also steh auf und mach. <lacht> das habe ich echt auch dir zu verdanken, dass ich mich getraut habe, ich zu sein auf Instagram. Also danke, dass du das alles auch machst und ähm, du bist wirklich eine Inspiration. Das passt so sehr zu dir. Du machst das so Hammer, Uh, vielen, vielen Dank, dass du dich trotz aller Hürden immer wieder dahinter bist und so ein Durchhalte-Mensch bist. Uh, merci beaucoup. Teşekkürler. Allah razusun. <lacht> Dankeschön. Du <lacht>
0: auch noch. <lacht> Alhamdulillah, danke an meinen Schöpfer, dass ich das darf. Und für alle Zuschauerinnen, wenn euch etwas auf dem Herzen liegt, meldet euch bei mir oder Nairus. Wir freuen uns über jede Nachricht. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Eslamulekum. Deine Sahel von Fitzberated.